0: Cube radio le, le commentaire de Dany Saint-Pierre Saint un chef pas comme les autres
1: Dany Labarre et haut tu passes après Marc Séguin.
0: Ah moi je, je m'avoue vaincu déjà Marc Seguin blanc Sais-tu que euh, ma blonde, ma merveilleuse blonde m'a offert un tout petit, tout petit, tout petit euh, Marc Séguin pour euh, pour Noël?
1: Oui, il doit être petit en hein, maudit parce que c'est quand même cher des Marc Séguin. Ce qui lui permet de faire euh, des projets comme celui dont on a parlé, là, cette résidence <rire> d'artiste dans le quartier Saint-Michel.
0: – Tout à fait. Mais je trouvais ça cool, moi, comme principe, quand j'ai lu ça dans la presse ce matin, parce que j'étais, bon, OK, on a des résidences d'artistes, les artistes vont façonner des quartiers, ces quartiers-là vont devenir cool Après ça, après un certain moment donné, après cinq ans, après dix ans, après quinze ans, les artistes sont plus capables d'habiter dans les quartiers. – C'est vrai. – Puis après ça, ça se gentrifie. Tu vois, moi, j'habite dans le Myland, là. Mm -hmm. Puis quand j'ai commencé à habiter dans le Myland, j'avais peut-être, euh, je te dirais, un bon 22-23 ans, mm -hmm. c'était un peu scrappy, puis c'était toutes les bandes euh, du mouvement indépendant Montréalais qui sortaient de Hey, ben t'es formidable. Plus encore chouette, mais tu sais, c'est bobo malsal. Là. là, tu parles mais des Le plateau,
1: écoute. Était... Le plateau est l'emblème euh, mythique de ce phénomène dont tu parles. Là, le plateau qui a été popularisé. Euh, en fait, dans les livres de Michel Tremblay et puis par oui. bien d'autres artistes qui le racontaient dans leurs chansons. C'était pas cher habiter le plateau. Euh, là, c'est rendu l'un des quartiers les plus chers de Montréal. Il euh, n'y a plus grand monde qui ont les moyens d'acheter là. Puis c'est dommage parce que moi, je tu sais, j'habite dans Rosemont, près de la promenade Masson. Beaucoup oui. de gens du plateau euh, qui se sont enfuis <rire> vers chez nous, qui ont migré vers l'Est. <rire> okay? Donc, on a de oui. plus en plus de Français, on les accueille à euh, Mais c'est ça. Moi, j'assiste parce que ça fait, euh, peut-être, être, euh, je te dirais, 10-12 ans que j'habite là. Ce que j'aimais au début, c'était la mixité. T'sais, le oui. fait qu'on aille sur la rue Maçon, des affaires vraiment dégueulassement crado, mais le fun, où tu vas. Euh, et euh, je sais pas, moi, une boutique un peu plus bobo, où tu vas aussi. Je trouvais que ça faisait un beau mélange des genres, mais là, plus ça va, plus je me rends compte que ces petites boutiques-là ferment euh, parce que les loyers augmentent et que les prix des maisons aussi explosent. Puis vraiment, la crowd a changé, là, vraiment, là.
0: Oui, puis un quartier qui gentrifie, euh, ce n'est pas un quartier qui lève autant. Parce que, tu sais, quand tu remplaces des artistes qui sont plus de cool, par <rire> des petites familles avec du monde qui se couche quand le soleil se couche, bien, tu sais, la vibe dans les rues n'est plus la même. Puis moi, je ne suis pas contre l'un ou, ou pour l'autre nécessairement. Parce que je trouve intéressant avec la démarche de Marc, euh, puis le fait qu'il a acheté cet immeuble-là dans Saint-Michel, bien, moi, je pense que peut-être que si on commence à donner, à créer des résidences pour les artistes, est-ce qu'on pourrait aussi considérer leur résidence physique? que si tu te qualifies pour arriver en résidence comme ça, euh, est-ce qu'on devrait pas essayer d'insignaliser le fait que les artistes qui se qualifient pour habiter là euh, puissent rester dans le quartier puis être en sécurité, puis se dire, se dire qu'ils peuvent se faire un nid, puis qu'on garde cette vibe-là?
1: – Et puis, il que... y a tellement... Moi, j'ai vu beaucoup de cas où par exemple, les artistes habitaient dans ces lofts d'artistes-là un peu de façon illégale parce que ce sont des <rire> oui. lofts commerciaux, mais ben pour vrai, comme tu as vu ça souvent aussi, j'en suis absolument persuadée euh, parce qu'ils n'y pas le moyen de se payer autre chose que cet atelier-là, que cet atelier-là était plus important pour eux pour leur pratique, pour pouvoir remettre du bas à table. Donc, oui. habiter là, pas assurer, pas rien parce qu'évidemment, clandestinement, euh, puis moi, je trouve que ton dé est bonne. mais où est-ce qu'on les met ces gens-là parce qu'on le sait, on a un problème de logement euh, social à Montréal, là? ce serait des logements primordiques. C'est ça que tu me dis ou pas du tout?
0: Ben, moi, j'aime bien le principe de coop aussi. Tu sais, tu vois, il euh, y a plusieurs endroits où... Euh, ouais, des coop Oui, des coop d'artistes.
1: Les gens vont se chialer, vont se déchirer à chemise. Et peut ah, ben, rendu
0: là, à un donné, on peut les pas tout faire à la Les tartistes,
1: la clique <rire> du plateau va s'en délecter.
0: Ah oui, tout à fait. Écoute, les gens vont se frotter les mains. je euh, <rire> pense que je pense qu'on peut essayer de, de leur donner la chance de se fédérer. Tu est-ce que c'est une façon concrète de dire que pour nous, dans notre culture, l'art, c'est important? Mm -hmm. Est-ce qu'on est capable, nous, comme société, de mettre notre pied à terre puis de dire bon, ok, on l'assume.
1: je j'ai eu j'ai j'ai eu cette discussion avec Marc tantôt. Marc Seguin, puis ce qu'il me disait, puis on, on se disait, tu sais, à un moment donné l'art au Québec, la culture, c'est pas euh, c'est pas sur le même pied d'égalité que bien des affaires Il y a bien des gens qui qui ont une méfiance envers la chose intellectuelle. Pis je pense que c'est un peu comme euh, les quotas, T'sais, la fameuse parité là. Ah, faut oui. que le, faut, non mais faut que le politique envoie un message clair. Les gens comme par magie se mettront pas à aimer l'art et euh, puis à vouloir que l'art fasse partie prenante de la société. Euh, il va falloir l'imposer pour que les gens apprennent à l'apprivoiser, à l'aimer. Puis il va falloir rentrer dans la tête du monde parce que c'est vrai que notre identité artistique elle est intime lié à notre identité nationale. Si on est, euh, en plus, on a un gouvernement nationaliste à la tête de la province, euh, je pense que ça devrait être au cœur de leurs investissements, de leurs préoccupations, parce que c'est ça qui fait euh, qu'un peuple, est ce qu'il est, sa pratique artistique et son identité, ça fait qu'à un moment donné, il faudra, euh, en tout cas, à mon sens, qu'ils nous l'imposent, en quelque sorte, qui qu qu disent, c'est ça qui oui. est ça, on investit dans la chose artistique, puis prenez ça, mettez ça dans votre pipe.
0: Oui, puis ça va être important aussi pour les artistes d'être capables d'aller vers les gens qui sont leurs détracteurs, parce que souvent, c'est c'est pas une autoroute à deux voies, cette affaire-là. Tu sais, quand on regarde le monde du théâtre, admettons, euh, des fois, c'est hermétique, puis on, on va se moquer du théâtre d'été, on va se moquer des gens euh, qui, regardent, euh, qui vont voir des humoristes, c'est un peu élitiste. J'ai l'impression qu'il y a un pas aussi à faire à, à démocratiser l'art d'une certaine façon puis de, faire, euh, de se rencontrer en plein milieu. T'sais, les gens qui ne connaissent rien à l'art contemporain ou à la musique classique ou à toutes différentes formes d'art de performance... Tu ne pas les pogner avec de quoi d'abstrait dès le départ. Tu sais, Marc Séguin, c'est rendu un nom commun. Fait que là, on sait tous un peu comme Riopelle, quand tu fais un encan à deux régions, là, que c'est le Riopelle qui va sortir parce que tout le monde pense que ça vaut de l'argent. Puis c'est vrai que ça vaut de l'argent. Mais tu sais, les petites pièces obscures que les gens connaissent moins, ben là, font, le monde tombe, bah, je m'en fous, je comprends pas. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faudrait essayer de mais donner une Il faut de l'éducation,
1: ben. il faut que l'art fasse partie de les. Tu sais, parce que... Moi, je pense que pour que les gens accrochent à l'art ou accrochent à oui. n'importe quel médium artistique, là, faut mettre. Euh, je vais donner l'exemple des livres parce que c'est ce que je connais là. Moi, mm -hmm. y a rien qui m'a plus tombé sénant que les lectures obligatoires, souvent au secondaire pour au cégep, qui étaient des lectures super frileuses, là, super consensuelles. À part pour quelques profs là qui en avaient dedans puis qui s'en collaient, qui se disaient, <rire> hey, moi, je vais le faire lire tel livre un peu. edgy à mes étudiants, faut mettre les bons livres entre les, tu sais, entre les mains du monde pour que les gens accrochent puis aient envie de lire puis se disent, hey, lire c'est pas c'est le fun, c'est la même affaire. Et mes enfants vont au théâtre une fois par année avec leur école voir une pièce plate jouée par des matantes. Je veux dire, on peut-tu? <rire> non, mais pas vrai, on peut-tu, s'il vous plaît, euh, réactualiser tout ça puis faire des euh, activités artistiques, le fun avec nos kids, avec nos flots. Allez-y au musée, ça, il ne vous mangera pas le musée. Là. Mais C'est clair que hein? cette méfiance-là, elle, elle s'en ira pas tout seule.
0: Oui, mais c'est dur à, à, à partir. C'est comme euh, quelqu'un qui s'est jamais entraîné. Puis tu dis, ah ouais, va au gym, prends-toi en main, t'es capable, vas-y, vas-y, vas-y. Je pense qu'il y, y, y a une acculturation à faire. Puis effectivement, ça va partir des enfants qui vont être sensibilisés à l'école, mais ça va partir aussi euh, des adultes qu'on va avoir réussi à séduire. Parce que je veux pas, dans n'importe quelle forme de performance, il y a un peu de marketing aussi. Tu, tu, tu te souviens quand on, on a vu les musées ouvrir et tout oui. le monde parlait d'aller au musée, aller hey, au musée. On, si on marque
1: l'art comme de la marde, là. Je veux dire, c'est sûr que, de toute façon, moi, je voudrais qu'on arrête le schisme, l'art et la culture pop, c'est pas la même affaire. Là, je veux dire. Mais non, mais c'est juste, on peut faire de l'art grand public intelligent. Oui. On peut faire des films grand public intelligents, on peut faire des livres grand public intelligents qui ont quelque chose à dire, qui ont un propos. Arrêtons de faire des camps, des écoles de pensée, euh, puis arrêtons aussi de juger euh, les, les affaires un peu plus obscures, un peu plus nichées parce qu'elles ont le droit d'exister elles aussi. Ça prend okay. de l'art comme ça. Euh, en tout cas, je ne sais pas comment, mais moi je te dis ça va passer par l'imposition euh, gouvernementale. Il faudrait que le gouvernement mette son pied à terre puis dise là ça va faire, voici ce qui se passe parce que on va arrêter de dire que l'art c'est important pour nous, puis on va agir, puis c'est pas juste en donnant des dollars, c'est en faisant euh, des initiatives euh, qui sont qui ont des répercussions concrètes sur la vie des artistes et des citoyens.
0: Des fois, je pense que les communications sont la plus grande nuisance de toute forme de mouvement. C'est vrai. Quand t'es pas capable de mettre de l'avant euh, une idée, quand tu n'es pas capable de l'articuler, de donner envie aux gens de l'affaire, t'as beau avoir toutes les subventions du monde, mais si ton message se rend pas, ben t'es fourré. Ça fonctionne pas. Fait que je pense que l'idée d'apprivoiser les gens, tu sais, leur public, je pense que c'est une façon euh, de l'aborder aussi. Puis il s'agit qu'on ait un leader d'opinion dans un groupe ou une famille qui soit accroché, puis qui puisse traduire cette affaire-là, ça va aller. Moi, si je me fais à la restauration, qui est la chose que je connais. Dans les années 80, il n'y a personne qui allait dans le, de, de ma caste, admettons, ouvrière qui allait dans des grands restaurants avec des nappes blanches où je pourrais travailler aujourd'hui. Non, mais on se c'est
1: tellement intéressant ce que tu dis. Pourquoi on n'y allait pas, donc, parce qu'on se que... sentait intimidé.
0: Parce qu'on se sentait pas inclus.
1: Parce que c'est une affaire de snob et de stock-up. Fait que Ça ouais. fait aussi partie de la responsabilité des artistes pis des oui. gens du milieu culturel d'arrêter euh, d'avoir une attitude snob et stock-up. Il faut qu'on soit inclusif pour tout le monde. Voilà. Il faut arrêter de se parler entre nous autres. Mon Dieu que j'aimais ça, ce segment-là. <rire> Bye-bye, Danny. On s'est parlant nous autres. Bye-bye. <rire> les demain, autres bye. À demain. <rire>